0: Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit... en alles wat met Lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin... Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast-app.
1: Op 29 januari 2017 organiseren we in de Kleine Comedie in Amsterdam... het eerste... Echt Gebeurd gaan. Een feestelijke avond vol verhalen om te vieren dat Echt Gebeurd bestaat. Maar ook omdat we in de toekomst willen blijven bestaan. Geloof het of niet, maar verhalen zoeken en voorbereiden... een podcast maken en een website in de lucht houden... kost meer geld dan we binnenkrijgen. Daarom willen we op deze feestelijke manier... zoveel mogelijk podcastluisteraars uitnodigen... om op 29 januari 2017 te luisteren naar mooie verhalen. De kaartjes zijn te koop via de Kleine Comedie... Voor mensen die het kunnen missen zijn er speciale VIP-kaarten. Die zullen iets duurder zijn, waar je iets voor terug zal krijgen. Maar het is vooral bedacht om mensen te helpen die ons willen helpen... in de toekomst meer mooie verhalen te maken. Zet het dus in je agenda. 29 januari 2017. Het Echt gebeurt Gala in de Kleine Comedie in Amsterdam. Houd onze website en de nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie. En dan nu de podcast.
0: Welkom bij aflevering 124 van de Echt Gebeurd podcast... waar waargebeurde verhalen worden verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Johan Petit. Het thema was pubers.
2: Uh, goedenavond allemaal. Uh, uh... Ja, ik kom dus een, een verhaal vertellen uh, over uh, hoe, ik, hoe ik was. Uh, ik kom uit Antwerpen, hè, dat zult je al horen, uh, dus uit België. En ik was uh, uh, als puber, uh, ik, ik was eigenlijk een redelijk gelukkig iemand, uh, omdat wij ook een redelijk gelukkig gezin waren. Ons moeder en ons vader waren eigenlijk twee toffe mensen, die uh, mij en mijn zus, we waren in totaal met vier, en een kat... Uh, wij, wij zagen elkaar graag, min of meer dus dat, dat ging eigenlijk allemaal heel goed we waren een typisch gezin uit de jaren tachtig, want in, in die tien jaar ongeveer ben ik zo uh, echt van uh, jong naar iets ouder uh, ben ik volwassen geworden eigenlijk tegen het uh, begin van de jaren negentig was ik volwassen um, en ik was eigenlijk dus eigenlijk een redelijk gelukkig, uh, gelukkige puber uh, en ik was ook zeer optimistisch en, dat is, uh, en, en vrolijk en dat, is ook niet, dat ligt niet alleen aan mijn ouders maar dat is ook iets dat in mij zit uh, en ik, ik was ook een soort wereldverbeteraar. Dus als er al verdriet in mij was, dan ging dat vaak of dat slecht ging met de wereld. En dan wou ik graag de wereld verbeteren. Uh, en uh, een van mijn grote helden, dat was Freek de Jonge. Omdat hij... Uh, ik luisterde naar al zijn platen. Die waren helemaal tot in België geraakt. Uh, en, in deze, en wat ik zo straf vond aan deze verhaal, dat was dat hij precies het antwoord had. Dus, uh, want ik was ondertussen ook tegen mijn vijftien geloofde ik niet meer in God... Uh, en, en, maar Vreek de Jonge had een soort antwoord. Die wist eigenlijk hoe dat het helemaal met de... wereld. En als iedereen zou doen, gelijk als Vreek de Jonge... Als iedereen nog zou lusteren, dan zou alles goed komen. En wou ik eigenlijk ook, uh, Ik wou eigenlijk ook dat het goed ging met de wereld. Uh, en, en ik dacht ook dat dat wel ging lukken. Uh, en, en dat was eigenlijk... Uh, dat was wat ik wou doen in het leven. Uh, ik wist niet juist wat, maar ongeveer uh, de wereld beter maken. Uh, nu, uh, toen ik een jaar of zestien was... Uh, toen uh, kreeg ik op een bepaald moment een cassetje in handen Met zo een, uh, een conferentie van Freek de Jonge Met daarop het verhaal, het kistje uh, uh, van hem En dat kistje, dat verhaal, dat gaat over een jongen, Prana Die op een bepaald moment van iemand een kistje kreeg En in dat kistje zit een geheim en, uh, en die prana is, ik weet niet, blij met dat kistje. kistje. is daar ook heel trots op. En op een of andere manier wordt dat kistje voor hem alles. Dat, dat, dat wordt een soort bijbel voor hem. En ook iedereen is allemaal jaloers op dat kistje. Dus die wordt een soort held. Iedereen ontbiedt hem. Uh, en in een keiveel succes doordat hij een geheim heeft. En iedereen wil weten wat dat geheim is. Nu op een bepaald moment uh, loopt dat mis. Wordt dat kistje opengedaan en blikt dat er niks in dat kistje zit. En de prana is helemaal van zijn melk. Die is totaal in frenen van een. Die weet niet wat hij meteen uh, Maar die gaat toch verder met zijn leven. Die trouwt, krijgt een zoon. Uh, uh, ja, dus prana junior. Uh, en tegen dat die prana junior 12 jaar is, vraagt hij onze vader, pa, uh, papa, uh, uh, wat zit er in dat kistje? En om, om die, zijn zoon, die desillusie die hij zelf heeft meegemaakt, te besparen, uh, zegt hem niks. Er zit niks in dat kistje. En leest hem een gedicht voor, een briefje, dat hem er tien jaar of twaalf jaar, toen hij, die zoon, uh, hij toen uit ontdekt had, erin gestoken en dat gedicht, ik weet het niet meer juist van buiten, maar het komt erop neer, um, uh, alles is gedaan, uh, doe niks, niks helpt, uh, de, niks is zin. De, 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 in, in tien zinnen uh, verwoordt vreegde jongen de totale zinloosheid van het bestaan. Niks is zin. En, en ik hoorde dat... En dat sloeg zo bij mij naar binnen, dat, dat sloeg alle grond onder mijn voeten weg, dat ik niet meer wist uh, wie ik was. Ik was echt ineens he, al mijn ideeën om de wereld te verbeteren, he, hoe, hoe vaag, he, Want ik had ook al zo, uh, kunstwerken gemaakt uh, en die naast de autostrade gaan zitten met het oude blikjes in het gedacht, dat mensen dat dan gingen zien en dat die dan gingen stoppen met blikjes weggooien. Ik dacht echt dat dat kon. Uh, maar dus al dat soort dingen voelde ik eens. dat is allemaal nutteloos. He. Niks is zien, de mens... Ja. En, en ik wist niet meer wie ik was... Uh, en, en dus uh, uh, totaal beginnen flippen. En toen uh, uh, ik, uh, want ik was ook zeer romantisch, uh, toen ben ik eigenlijk weggevlucht tot ons huis. Hè. En toen wist ik niet goed waarom, maar ik ging eigenlijk, uh, zonder dat ik het wist, op zoek naar mijn eigen. En andere mensen gingen naar Nepal of zo, hun eigen zoeken. Uh, maar ik, ja, ik ben toen gewoon naar het station gegaan. Uh, en het was ook zondag, dus dat ging perfect. Ik heb er zelfs niet voor moeten spijbelen. Uh, dus ik ging naar het station en ik ben er een trein opgestapt. Toen ik zo van, het mocht niet uit naar nou, waar. Ik zie maar waar ik uitkom. Maar daar ging ik een keer eens... Ik wou een avontuur beleven. Ik wou iets meemaken dat mij terug... Uh, maar dat bleek dan een stoptrein uh, naar Brussel te zijn... Uh. <lacht> En die stoptrein, doordat je zoveel stopte, elk idioot station, dus om de drie kilometer, ging die trein ook echt niet vooruit. Dus dat ging echt zelfs gewoon anderhalf uur duren voordat ik in Brussel dat was maar 40 kilometer van Antwerpen. Dus dat, dat, ik had eigenlijk beknachten voet kunnen gaan, eigenlijk. Uh, uh, meest gevolgd dat ik dan in Michelen zijn uitgestapt. In Michelen, voor degenen die dat niet weten wat dat is, dat is een klein stad. Dat is echt een petitere stadje, eigenlijk. Uh, dat is zo'n groot turp eigenlijk. Uh, nou, de mensen van Michelen gaan dat niet tof vinden, als ik dat zo benoem, maar, maar ik ben toen uitgestapt en het was aan het regenen. Dan ben ik zo door de straten van Mechelen beginnen te dwalen. Wat toch ook wel een avontuur was, in de zin dat ik, ik was nog nooit in Mechelen geweest. Dus nu zag ik naar New York komen. Maar toen was Mechelen voor mij ook een soort New York, Omdat ik dat niet kende. Wie weet wat ging ik er allemaal tegenkomen. En het regende en mijn haar weer zo wat nat. En, uh, en ik was zo triestig en, en, uh, en dan, ja, dacht, maar dan na tien minuten voelde ik ook dat ja, hier kon ik niks niets tegenkomen. Dus dan, dan ben ik uiteindelijk een kerk binnengestapt, omdat die open was. Dus, die was. dus ja, ik liep er binnen. En wat bleek? Die kerk was helemaal leeg. Die was helemaal leeg. Dus ik had zo rondgekeken, niemand gezien. En dan ben ik, eh, romantisch en, en als ik was... ...ben ik op, op, het, op het altaar, echt in het midden van die kerk gaan zitten... ...en, en met mijn bungelende beentjes in de lucht heb ik toen, als, als een soort van antwoord op, uh, op Freek de Jongens' gedicht, zelf ook een gedicht uh, gemokt. Uh, en ik heb dat dan in mijn kop, hè, want ik had geen big bij. Dus ik heb dat gedicht ook ineens van buiten geleerd. Hè, want ik, kon dat wel, ik moest dat ook onthouden. Want tijdens had ik het wel gemokt, maar dan kon ik het dus... Dus ik moest dat onthouden. Dus ik was dat aan het leren en ontschrijven tegelijk... En, uh, en dat was een gedicht in het Engels. Hè, en mijn Engels was toen ook nog niet zo goed. En pas op, ik was mezelf ervan bewust. Dus ik wist, mijn Engels, dat klopt niet. Dat klopt grammaticaal, betekenis, dingen, Klopt allemaal niet, maar, maar ik wou dat toch per se in het Engels doen. Hè, en dus als je, uh, je moet erom ook niet per se dat verkeerd verstaan. Je moet proberen het juist te verstaan, ook al heb ik het verkeerd gezegd. Maar dat gedicht, ik ken het nog altijd van buiten, dat gaat als volgt. Um, uh, uh, what's the sense of being if I tomorrow die. Being sense is ugly, reasons just a lie. This song is only living as creature of my mind, unnecessary thinking because nothing will be found. I keep walking round in circles, I'll starve if I don't lie, I want to have a purpose if I tomorrow die. Uh,
0: uh,
2: en, en eigenlijk met die laatste zinnen... I want to have a purpose if I tomorrow die... Met die zin kwam het op een of andere manier allemaal terug goed. In de zin dat ik voelde dat ik als er dan geen zin was... dat ik dan maar op een of andere manier zelf zin moest gaan zoeken. En, en ook al was dat dan niet de echte zin, dat, dat dan, toch, dan kon ik voort. En, en met, met dat gedicht te maken, met uh, het te drukken... Van, wat ik ja, de zinloosheid uit te drukken heb ik die op zijn steert getrapt, zijn... Ja, En had ik die terug te pakken en... en kreeg het leven terugzien, eigenlijk. Dat was eigenlijk heel raar. En dan ben ik van dat uh, altar gesprongen en dan ben ik die kerk uitgewandeld en uh, ben ik terug naar huis gegaan en, en ben ik eigenlijk verder gegaan met mijn leven en uiteindelijk ben ik hier geëindigd uh, om deze verhaal te vertellen. Zo. Dank je wel.
0: Dit was Johan Petit. Hij komt uit België, maar dat had je vast al gehoord. Hij is acteur en hij maakt cabaret. De Echt Gebeurd podcast wordt maandelijks opgenomen in Toombler... onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heb je zelf een bijzonder verhaal? Of wil je voorlezen uit je puberdagboek? Laat het ons dan weten op www.echtgebeurd.net. We helpen je van tevoren met vertellen. Ook geven we een zomercursus Verhalen Vertellen bij Crea in Amsterdam... Van 15 tot en met 19 augustus. En kijk even op onze website om te kijken of er nog plaats is. Je kunt ook gewoon een keer komen kijken bij Toemler en luisteren. Vanaf half september staan we daar weer. En tegen die tijd kun je onze speeldata en thema's op onze website vinden. Nogmaals www.echtgebeurd.net Luister je vaker naar onze podcast? Je kunt ons helpen door ons te liken op Facebook ons te volgen op Twitter of door ons te reten op iTunes. Hoe meer mensen van ons weten, hoe meer verhalen wij kunnen laten horen. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Pauline Cornelissen, Rosa van Toledo en mijzelf, Eva Maria Staal. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.